0: Chwała Bogu bracia i siostry. Jak słyszeliśmy, mam na imię Sylwek i przyjechaliśmy z Zamościa. Jesteśmy w drodze w sumie od tygodnia, bo byliśmy sobie w Zakopanem. Pan Bóg dał łaskę, żeby odpocząć. Od pięciu lat zajmujemy się zborem. Dzisiaj jest dokładnie... dzisiaj. 8 lat, jak Pan Jezus narodził mnie na nowo. Jak pastor Tomasz powiedział, Pan Bóg nie pozwolił pewnych rzeczy zrobić. Na pewno nie pozwolił nam siąść na ławkach i siedzieć. Szkoda czasu. Cieszę się w ogóle, że możemy tu być. Od ponad roku intensywnie zajmujemy się pomocą Ukrainie, którym wy też byliście częścią i bardzo wam dziękuję. Dziękuję w imieniu tych, którym ta pomoc została dostarczona ale też i w imieniu naszego zboru. Nie lubię podawać liczb, ale podam, bo myślę, że to jest ważne. Na dzień dzisiejszy ponad 1300 uchodźców przeszło przez nas zbór. No i tak, chyba ponad 300 ton pomocy humanitarnej po prostu przejechało. I no mówię, jesteście częścią tego, także chwała Bogu, że możemy pomagać sobie nawzajem, że, że ludzie mieli dostarczaną tą pomoc, ale, wiecie co, dostaje informację co jakiś czas, że ci, którzy u nas byli, idą za Jezusem. Także to, to jest najważniejsza wiadomość. Przesłanie, jakie dzisiaj to was przywiozłem, w sumie to przewija się od początku, tu to pastor Tomasz zaczął, więc bardzo się cieszę. A chciałbym mówić o zaufaniu. I może nie będzie to typowe kazanie z wykładem słowa, a będzie przeplatane ze świadectwami, bo no trochę ich, ich jest. Wszystkich nie powiem, bo byśmy siedzieli tutaj długo. Ale yy, myślę, że zaufanie jest czymś, czego potrzebujemy, kiedy zaczynamy drogę z Chrystusem i kiedy praktycznie ją kończymy. Nie? Potrzebujemy zaufania każdego dnia. Zaufania do Boga i myślę, że jeśli patrzymy na zaufanie, zaufanie względem siebie, nie? To, gdybyśmy zdefiniowali, ja znalazłem taką definicję na internecie, że zaufanie jest wobec jakiegoś obiektu: jest to wiedza lub wiara, że jego działanie, przyszły stan lub własności okaże się zgodne z naszym życzeniem. To jest zaufanie. Że wobec drugiego człowieka, wierzymy, że zrobi coś, co będzie dla nas dobre, nie? Jeśli macie przyjaciół, ufacie komuś, czy ufamy, no to wierzymy w to, że ta osoba raczej nas nie zawiedzie, że jak powierzymy mu cokolwiek naszego i poprosimy o jakąś pomoc, to zrobi to, o co prosimy. I tak naprawdę zaufania może świadomie, nie lub bardziej używamy każdego dnia. Ilu mamy tu kierowców? Myślę, że większość z nas jeździ autem. I wyjeżdżając na drogę, no, chcąc, nie chcąc, musimy używać zaufania. Ufamy w to, że kierowcy, którzy będą jechać obok nas, czy, czy z nami po drodze, będą stosować się do przepisów? Ufamy. Oczywiście ta, to zaufanie jest ograniczone. Ufamy, że kiedy idziemy do urzędu, to nasze dane nie wypłyną i nie będą źle wykorzystane. Ufamy, że bank, w którym trzymamy naszą kasę, po prostu nie wykorzysta tego źle. Ufamy? To już coraz ciężej ufać, nie? Ufamy, że władza, która jest gdzieś tam nad nami, będzie rządzić dobrze. Może nie ufamy, a bardziej mamy nadzieję, nie? Ale wiemy, że tego zaufania używamy i jeśli obdarzamy kogoś zaufaniem, to ma przynieść określony skutek określony skutek, który skupia się tak naprawdę na nas. Bo jeśli ktoś zrobi coś, e, czego my nie oczekujemy, a zaufaliśmy tej osobie, to co się dzieje? To zaufanie zostało złamane, zawiedzione. Byliście kiedyś zawiedzeni, zaufaliście jakiemuś człowiekowi i, i nie do końca poszło tak, jakbyście chcieli? Myślę, że nie raz i nie dwa i często nasze zaufanie jest zawiedzione, ale często jest zawiedzione wtedy, kiedy patrzymy tylko tu, na własny czubek nosa i dzisiaj chcę mówić o zaufaniu nie tym ludzkim, wiecie, bo kiedy mówimy o zaufaniu do Boga, ono różni się zupełnie od od naszych wyobrażeń, od tego, jak byśmy chcieli. Bo kiedy ufamy innym ludziom, to często skupiamy się na sobie, żeby nam po prostu było dobrze. A jak to się dzieje, kiedy Pan Bóg uczy nas zaufania? Czy Pan Bóg spełnia nasze zachcianki? Czy Pan Bóg robi wszystko to, czego my sobie pomyślimy? Jest tak? U kogo tak się dzieje? Czy Pan Bóg, kiedy buduje zaufanie, bo można tak powiedzieć, że buduje to zaufanie, bardzo ostrożnie podchodzi do naszych błędów, trosk. Myślę, że tego nie robi. I Pan Bóg nie patrzy na to tylko, aby chce, żeby nam się dobrze działo, ale myślę, że kiedy wchodzimy na drogę za Bogiem, musimy przede wszystkim patrzeć na to, aby to Jego wola była wypełniona. I prawda jest taka, że kiedy zaczynamy ufać Bogu, to nasze ja umiera i musi umrzeć. Kiedy zaczynamy ufać Bogu? No, kiedy zaczynamy za Nim iść. Wielu ludzi w naszym kraju mówi, no, ja wierzę w Boga. No, wielu ludzi wierzy w Boga. Pytanie jest tylko, czy wierzą w Bogu? Czy wierzą w Bogu? Bo... To, że ktoś mówi, że zna Boga, albo że wierzy w Boga, tak naprawdę o niczym nie świadczy. Ilu z nas zna, nie wiem, jesteśmy w stronach tutaj Adama Małysza, myślę, że znamy wszyscy. Ile z nas zna Lewandowskiego Roberta? Osobiście nie znamy, ale słyszeliśmy o nim. Ilu z nas powierzyłoby swoje dzieci pod ich opiekę? No ręka do góry, śmiało, nie bójcie się. Nikt? Nie przecież ich znacie. Dlaczego? No przecież wszyscy ich znają. Wszyscy ich znają, nie? I wielu ludzi tak mówi, no ja wierzę w Boga. Tylko Bogu nie ufają i Bogu nie wierzą. Wielu ludzi, kiedy zaczyna też iść za Jezusem, czy może nawet nie zaczyna, ale przychodzi do zboru. I po krótkim czasie okazuje się jakieś rozczarowanie. Dzisiaj tak z, w, sławny w, w, u dzieci foch. Foch na Boga, foch na zbór. No bo Jezus nie zrobił tego, czego ja chcę. Albo czego ja chciałem, chciałam. Czy naprawdę Jezus do tego je, jest, aby spełniać nasze życzenia? Przy Przypowieści Salomona w trzecim rozdziale będę czytał z Biblii Warszawskiej. 5 do 7 mówią takie słowa. Jeśli ktoś ma Biblię warszawską, to strona 705. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegać na własnym rozumie pięknie nam się to czyta ale kiedy idziemy za Jezusem i On zaczyna wprowadzać to słowo w życie to nasze myślenie zaczyna się zmieniać kiedy Bóg uczy nas zaufania że tak powiem nie zawsze jest kolorowo nie zawsze jest miło nie zawsze jest przyjemnie bo Bóg widzi nasze serca. Jak wielu ludzi jakbyśmy chcieli często mieć wiecie na koncie tyle ile, żeby nam nigdy nie zabrakło, nie? Chcielibyśmy. Myślę, że każdy by chciał. Chcielibyśmy, żeby dobrze nam się działo, żebyśmy nigdy nie cierpieli głodu, żeby nigdy nam nic złego nie powiedział. Tylko prawda jest taka, że jeśli już przeżyliśmy parę lat na tym świecie, to, to tak nie jest. I nieraz modlimy się o coś, czego Bóg w ogóle nam nie chce dać. Na przykład pieniądze, bo wie, że to może nas zniszczyć, może nas zabić. Bóg widzi nasze serca, Bóg widzi nasze motywy. I kiedy patrzymy na Słowo Boże, widzimy to, że od pierwszych tak naprawdę kart Biblii Bóg chce, abyśmy Mu ufali. Czy do pierwszych ludzi nie powiedział, nie jedźcie z drzewa poznania dobra i zła? Powiedział. Czy powiedział już wtedy tam konsekwencja na początku? Nie powiedział, jeśli nie posłuchają, nie? Bóg chciał, żeby mu po prostu zaufali. Ja mam dzieci i nieraz jak proszę, żeby coś zrobili, to chcę, żeby to zrobili, zrobiły, ale zanim to zrobią, to jest milion pytań. Po co, dlaczego, a jak? I wiecie, głowa puchnie, jakbym miał włosy, to by wypadały. I i często tak, i i my się tak zachowujemy, Bóg nam mówi, idź tu, zrób, zrób to. I oczywiście my się zastanawiamy, pytamy nieraz Boga, dlaczego? Po co to wszystko? A Bóg chce powiedzieć, no zaufaj mi człowieku, zrób to po prostu. A zobaczysz owoc. I powiem tu na, na ten przykład kilka świadectw, żeby nie było, że ja sobie mówię tylko z Biblii, ale że Bóg naprawdę uczy tego zaufania. Żebyśmy mogli zaufać Bogu, żebyśmy się uczyli zaufać Bogu, najpierw musimy Go spotkać w swoim życiu, to jest raz. Bóg musi nas przemienić, nasze serca, czyli musimy się narodzić na nowo. I tu już mamy słowa, zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Często Nie rozumiałem tych słów i myślę, że do końca ich jeszcze nie rozumiem, ale jeśli Bóg mówi, zaufaj Bogu, zaufaj mi, nie polegaj na własnym rozumie. My często wydaje nam się, że jesteśmy mądrzy, że wiemy, jak przeżyć życie. Ale, i wrócę znowu do tych dzieci, bo lubię te przykłady. Kiedy dzieci mówią, że wiedzą, jak mają coś zrobić, często tego nie wiedzą. I kiedy rodzice tłumaczą, słuchaj, tak, 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 a tak, to nie robią tego, żeby dzieciom przyłożyć, żeby dzieciom zrobić na złość, ale żeby wiedziały, jak coś mają konkretnego zrobić żeby nie popełniały błędów. I Bóg, mówiąc zaufaj mi, często robi dokładnie to samo. Bóg nam tłumaczy, a my się spieramy. Bóg pokazuje przez swoje słowo, na przykład wybacz, przebacz, odpuść. To dlaczego to mówi? Mówi to dlatego, żebyśmy chodzili w czystości serca, żeby nam się lekko chodziło po tej ziemi. Wiecie, znam ludzi, którzy uważają się za wierzących, a w ogóle nie chcą przebaczyć. Fizycznie nawet źle wyglądają, bo nie chcą przebaczyć. Jest to straszne, bo wiecie, to ma wpływ na cały nasz organizm, na całe nasze życie, na relacje z ludźmi. Bóg mówiąc, zaufaj z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Chcę, abyśmy zaczęli za nim iść bez żadnego Ale. Bez żadnego ale. Pamiętacie historię Dawida, kiedy zgrzeszył z Batszebą? I przyszedł do niego prorok Natan. I powiedział mu prawdę o tym grzechu. Dawid nie kombinował. On powiedział, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I padł na ziemię. I pokutował. Koniec. A co robił Saul w tym samym czasie albo wcześniej? Kombinował. A to ich wina. Pokazywał palcem, że to... Lud nawywijał, a nie on. Kombinował, nie? Dobrze nam się mówi o zaufaniu, kiedy nam się dobrze żyje. Kiedy nam niczego nie brakuje, to możemy powiedzieć, no ufamy Bogu. Ale co powiemy, kiedy przychodzi śmierć bliskiej osoby? Co powiemy, kiedy przyjdzie choroba? Co powiemy, kiedy przyjdą sytuacje, których w ogóle nie jesteśmy w stanie nieść na swoich barkach? Wszystko mówi wbrew temu, co niby wiemy o Bogu? Jakub mówi w swoim liście Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Przechodziliście próby? Doświadczenia. Ilu z nas cieszy się wtedy, kiedy jest, przechodzimy przez próbę od Boga? Ilu z nas dziękuje szczerze wtedy, Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, nie? Jak ja Ci dziękuję, że. Jestem chory. Jak ja Ci dziękuję, że nie mogę rano z łóżka wstać. Jak ja Ci dziękuję, że wszystko mnie boli. Naprawdę tak jest? Ja myślę, że bardzo mało ludzi, jeżeli w ogóle są tacy i z radością podchodzą do tego, że no, ja Ci dziękuję, Panie, za doświadczenia. Oczywiście, kiedy przejdziemy doświadczenia, zmienia się perspektywa naszego patrzenia, bo wiemy, że Bóg coś chciał w nas zmienić, wypracować, ale Widzimy, że każde doświadczenie w życiu, które daje Bóg, do którego dopuszcza, prowadzi do kształtowania mojego i Twojego charakteru. Do tego, abyśmy byli coraz bardziej wytrwali. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mija 8 lat, odkąd Bóg zrodził mnie na nowo. 8 lat, z czego 5 lat już jestem w służbie jako pastor. 5 lat. Z niektórymi tutaj z Was byliśmy na szkole, z czego bardzo się cieszę. Znamy się z pastorem Tomaszem od października 2015 roku. Bo wtedy pierwszy raz przyjechałem na szkołę. We wrześniu z żoną się ochrzczyliśmy. Niecały miesiąc później już byłem na szkole. W czerwcu gdzieś niedawno minęło... No pięć lat jak skończyliśmy tą szkołę, nie? Gdzieś tak. I zaraz we wrześniu byłem powołany na pastora. Powiem tylko tyle, że nie życzę nikomu takiego powołania. W takich sposób i w takich okolicznościach. Ale z drugiej strony powiem, że jestem tak wdzięczny Bogu za to wszystko, że nie chciałbym, aby to wyglądało inaczej. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie o to chodzi, ale wiem, że Bóg musiał mnie przez e, próby przeprowadzić. To, że w ogóle dzisiaj do Was mówię, to dla mnie to jest cud, bo jeszcze kilka lat temu nie wyobrażałem sobie w ogóle, żeby przed ludzi przejść, bo wiecie, było tak. Nie? Naprawdę. I to, że mówię do ludzi, dzielę się Słowem Bożym, to dla mnie to jest cud. Osobisty, osobiście dla mnie jest to wielki cud. I chciałbym podzielić się też świadectwem w 2017 roku, kiedy jeździliśmy na szkołę. Tam z kilkoma osobami ze zboru byłem kierownikiem w zakładzie produkcji Peletu. I pewnego dnia przychodzi szef, mówi: Koniec. Nie? Nie ma pracy, u nas tam nie jest w ogóle tak kolorowo z pracą, jeśli chodzi o Lubelszczyznę czy za mężczyznę. Dwoje małych dzieci. Mówię, no dobra, nie? Niby wierzę Bogu, dwa lata po nawróceniu, wszystko super. Ale tak naprawdę, kiedy doszło to do mnie, no że z dnia na dzień wynajmowaliśmy mieszkanie, no przecież młody mąż, jeszcze Polak, wiecie, to tak trochę jest... Yy, za punkt honoru bierze się to, żeby tą rodzinę utrzymać, i nagle siadło gdzieś to w głowie, że to wszystko może nagle przestać istnieć. Wiecie, pewnego dnia, każdego dnia się modlę rano, czytam słowo. Taki bardzo zdołowany, że tak powiem, pomodliłem się, mówię, ale nie będę czytał. Nie, mówię nie. nie chcę, mi się mam dość po prostu. Po co to wszystko, nie? I w w kuchni na stole leżała Biblia i wiecie, jak to się czasami mówi, no patrzy się na mnie, nie? I słyszę, no otwórz mnie, po prostu mnie otwórz. Mówię, dobra, idę. Z taką wielką niechęcią otworzyłem gdzieś tam i patrzę, pierwsze z dwa słowa, zaufaj mi. Padłem na kolana. I zacząłem przepraszać Boga, że w ogóle się martwiłem i troszczyłem, bo po co? Bóg mówi, zaufaj mi, nie? Poszedłem do pracy, nic się nie zmieniło. Przyjechałem do domu, mówię, dobra, to był okres żniwny, moi rodzice mają gospodarstwo, pojechaliśmy pomagać. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, nic. Nagle dzwoni szef, mówi, wracaj. Wracamy. Wszystko, wiecie, Skończyło się to tak, że dostaliśmy odprawy, finansowo było lepiej. Dostaliśmy umowę na czas nieokreślony. Także, wiecie, tak po ludzku było ciężko, ale jak Bóg powiedział, zaufaj mi, to zaufaj. Nie wszystko się dobrze kończy, oczywiście, że tak, ale ta sytuacja skończyła się akurat bardzo dobrze. W 2018 roku wspólnie z żoną przejęliśmy prowadzenie nad zborem. Powiedziałam, było bardzo trudne. W naszym domu też, we wrześniu mieliśmy, ja nie wiem, kumulacja po prostu doświadczeń wszystkich, jakie... Nagle zbór spadł na głowę, żona musiała iść do pracy, bo musieliśmy wziąć kredyt, gość nam wpadał, od którego wynajmujemy mieszkanie i mówi, nie będę powtarzał słów, bo nie jest miejsce, wyprowadźcie się albo kupujcie mieszkanie. To był września, albo październik, wiecie. Człowiek, którego znałem, z którym rozmawiałem na ten temat. mówi: mówię, Panie Boże, i co mamy zrobić? Totalna miazga w głowie. Żona musiała pójść do pracy. też dzięki Bogu wzięliśmy kredyt. Albo nie wiem, czy dopuścił Pan Bóg do tego, że wzięliśmy kredyt na to mieszkanie. Chociaż go nie chcieliśmy kupić. Ale było tak, że wiecie, ja miałem do pracy na siódmą godzinę, musieliśmy wstawać gdzieś po czwartej. Dzieciaki musieliśmy, mechanicznie ściąć włosy na krótko, bo nie miałem czasu jej czesać. I tak pół roku wiecie, takiego szaleństwa, żonę do pracy, z pracy, ja sam z pracy, dzieciom jeść, kazania, jeszcze zborownicy dzwonili. I tak, wiecie, pół roku. I nagle dzwoni żona, mówi, miała wypadek w pracy. Po dwóch tygodniach okazało się, że szybko trzeba robić operację. Wiecie, jak ktoś ma kredyt, to i kasy też nie ma, nie? Padłem na kolana, mówię, Panie Boże, jak ja Cię przepraszam za to, że w ogóle podjęliśmy jakąś decyzję bez Ciebie. To był piątek. W sobotę dzwoni telefon, a operacja chyba z tymi zabiegami około 20 tysięcy, nie? Tak, dużo, niedużo, ale nie mieliśmy tych pieniędzy. W sobotę rano dostajemy telefon, mój tata dzwoni niewierzący, nie prosiliśmy o nic, i to ja wam pomogę. Nie? W niedzielę rano wchodzimy do zboru, zrobimy zbiórkę, w niedzielę wieczorem z innego zboru, bo my już zrobiliśmy zbiórkę, nie? nazbierało się na zabieg, nazbierało się na rehabilitację, tylko to, co mnie nauczyła ta lekcja, że e, zapędzamy się, czasami głupie rzeczy robimy, ale musimy przyjść do Boga i powiedzieć Mu o tym. Szczerze, szczerze Bóg pomoże. Nie? I to były doświadczenia trudne jako dla młodego wierzącego człowieka. Ale uczące mnie zaufania do, do Niego, że On może Wszystko i wie wszystko. Prorok Jeremiasz powiedział, wiem Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdzie idzie sam, nie kieruje swoim swoim krokami, swoim krokiem. I prawda jest taka, że w naszym życiu bardzo mało zależy od nas. Tak podejmujemy decyzje i ponosimy ich konsekwencje, ale okoliczności, nawet wczoraj byliśmy w Ruptawie, wiecie, Pan Bóg postawił... Kilkoro ludzi, którzy musieli usłyszeć pewne, pewne słowa. Nie wiem, co z tego będzie, ale wierzę, że jakieś owoce z tego przyjdą. Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi lepszych i gorszych. Czy ktoś z was modlił się o cierpliwość? Zadam pytanie. Modliliście się o cierpliwość? Ja, jak się pomodliłem o cierpliwość, to był najgorszy dzień mojego życia. Najgorszy. I do dzisiaj, nie? nie? wiem, jak będzie dalej, ale... Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy szlifowali tak to cierpliwość, że myślałem, że wyjdę z siebie. I wróciłem do domu po pracy, padłem na kolana i pytam, Panie Boże, dlaczego? Za co? No i przyszło do głowy, przecież tego chciałeś, nie? Przecież tego chciałeś. Bóg uczy nas zaufania od początku. Uczy zaufania do siebie, abyśmy patrzyli na Niego. Na Niego. My, kiedy oczekujemy zaufania, to patrzymy na siebie. I nie wiem, czy macie dziesięcinę w zboże, czy nie. U nas jest. I kiedy się nawróciłem, nie mogłem w ogóle sobie z tym poradzić. Jak ja mam w ogóle dawać kasę obcym ludziom? Przecież to ja zarabiam, przecież to są moje ręce, przecież to ja wkładam swój czas. A zacząłem pościć, zacząłem się modlić i Pan Bóg mi pokazał: A kto dał ci te ręce? Człowiek, przecież ty byś się bez mnie nawet nie urodził. Kto dał ci życie? Kto postawił cię tu, gdzie mieszkasz? Gdzie jesteś? W ubiegłym roku wybuchła wojna na Ukrainie. Widzisz, te wszystkie rzeczy prowadziły. Też i, i do tego, co się działo u nas w ubiegłym roku. W sobotę, 20, chyba 6 lutego, moja żona jeszcze spała, wiedzieliśmy. Bardzo było czuć takie napięcie w ogóle u nas tam nad granicą. I modliłem się do Boga, co mamy w ogóle robić, nie? jak to ma wyglądać. Ja nie chciałem żadnej decyzji już podejmować sam, bo wszystkie moje decyzje zawsze kończyły się źle. Modliłem się i Pan Bóg tak pokazał, zróbcie punkt, po prostu, gdzie będą ludzie przechodzić i tak odpocząć, będą mogli odpocząć, zjeść coś. Mówię, dobra, nie mamy kasy, mamy serca, mamy miejsce, przyjdzie ileś ludzi, przecież to trzeba dać jeść, przecież trzeba ubrać, nie? Powiedziałem, amen, staję z kolan, wiecie, dzwoni telefon. No prawdą trwałą minutę może, no, to dzwoni brat. Mówi, słuchaj bracie, jadę do Ciebie w poniedziałek, jestem na busa ubrań, pampersów, różnej chemii, mam trochę pieniędzy na początek. Mówię, Panie Boże, szybko, szybko. I na dzień dzisiejszy, tak na początku, 1300 osób. W naszym Boże jest 30 członków. Wszyscy wzięli udział w tym, co, co się działo, pomagaliśmy ludziom. Ale modliliśmy się i pościliśmy o każdą osobę, która była w naszym zboże. Modliliśmy się. Żeby to Boża Wola się działa, nie? Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, <grym> mówi Salomon. Pamiętamy? Pamiętamy rano, kiedy wstajemy, że Bóg jest? Bo często pamiętamy w niedzielę około 10. Na wszystkich swoich drogach. Co to znaczy? Jeśli mamy pamiętać o Bogu na wszystkich swoich drogach, to znaczy, że nie ma mojej woli, ale jest wola Boga. Jego wola ma się dziać. W modlitwie pańskiej jak się modlimy? Pamiętacie? Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. A często modlimy się, bądź wola Twoja, ale niech się dzieje wola moja. Może tego nie mówimy, ale w naszym postępowaniem to pokazujemy. A Bóg chce, żebyśmy ufali. Psalm 27:3 mówi, Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze nam się mówi, albo o zaufaniu, kiedy dobrze się dzieje. My zaufamy ludziom, kiedy nas nie zawiodą. Ale kiedy Bóg zsyła te trudności do naszego życia, czy ufamy dalej? Kiedy przychodzą trudności, czy ufamy dalej? Czy idziemy za Bogiem, patrzymy na Niego? Zobaczcie, nawet Pan Jezus modlił się Panie, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Nie? Zabierz. Nie zrezygnował. On ufał do samego końca. Tutaj Dawid mówi, choćby rozbili przeciwko mnie obozy. My dzisiaj nie doświadczamy takiego napięcia, jak ten człowiek, gdzie jego syn chciał go zabić, gdzie, przepraszam, każdego dnia ze świadomością tego, że może stracić życie, kładł się spać. Pomyślmy o tym. Nas, kiedy boli ząb, to źle się z tym czujemy, albo bierze przeziębienie, głowa migrena, no dzisiaj migrena to jest wszechobecna. Coś się dzieje z nami i jest nam źle, nie możemy spać, Nie. A jeśli mamy to w głowie, że możemy w każdej chwili stracić życie. Jak byśmy się zachowali wtedy? Panie Boże, dlaczego dopuściłeś do tego? Ile razy w naszych modlitwach było coś takiego, że Panie Boże, po co to wszystko? Panie Boże, dlaczego ja muszę przechodzić te trudności? Mieliście tak? Myślę, że nieraz, kiedy pojawiały się trudności, było po co, dlaczego. Wczoraj miałem dużo rozmów na ten temat, więc A zapytałem, a ile razy podziękowałeś Bogu za to doświadczenie? Macie wrednych sąsiadów? Ludzi, z którzy jak spotkacie ich na drodze, to po prostu aż ciężko oddychać? Dziękujecie za nich? Ciężko, nie? Nie Bóg uczy tego, żeby dziękować za wszystko. Job, na samym początku, kiedy stracił dzieci, żona mówi: No tu, czas przekląć tego Boga za dobre i za złe. Trzeba dziękować. Dlaczego? Bo my widzimy tu i teraz, a Bóg widzi nasz koniec. I nie wiemy, do czego doprowadzą nas te doświadczenia. Nie wiemy. Bóg wie. Za dobre i za złe mamy dziękować. Wiecie, ile rozmów przeprowadziłem, to, to za to złe chyba jedna osoba na razie powiedziała, tak, dziękuję. Albo dziękowałem. Dziękowałam. Dlatego tego przysłowiowego sąsiada, który chleje, który tłucze wam się nad głową, który urządza awantury, czy dziękuję cię za niego? Może się modlicie o zbawienie, to dobrze. Wiecie, mi Pan Bóg postawił w pracy takiego człowieka, że jeszcze do dzisiaj skurczę ma w mięśniach, po prostu jak czasami zaszedł za skórę, a w końcu zrozumiałem, że Panie Boże, no, skoro mi postawiłeś Go na drodze, to po coś to jest, nie? A to, że mam twardy kark, miałem i mam jeszcze, no to Bóg mi stawiał twardych ludzi na drodze, żeby cały czas kształtować mój charakter. Żeby zrozumieć to, że to Bóg ma nad wszystkim kontrolę. On. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Też się na miło to czyta, nie? Psalm 62. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. A w każdym czasie to znaczy, że w każdym. I dobrym, i złym. I dobrym, i złym. Przeszliśmy przez pewne doświadczenia i kilka lat temu chciano nam pozamykać zbory. Myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi. Byłem w pracy i dowiedziałem się nagle, że pięć osób może brać udział. W nabożeństwie. Mówię, no nie wierzę. Przyjechałem do domu, mówię do żony, no nie wytrzymam. Jadę, mówię, jadę się modlić, bo po prostu nie wytrzymam. Pojechałem do zboru, padłem krzyżem, wiecie. Mówię, Panie Boże, to przez te wszystkie próby doświadczenia przeszliśmy po to, żeby się teraz zamknąć? Naprawdę? I pytam, Panie Boże, i co dalej? I co dalej? Wiecie, Bóg mi pokazał, że Każdy Kościół od samego początku rozwijał się wtedy, kiedy przychodził przez próby i doświadczenia. Bo kiedy było dobrze, to było źle. Bo kiedy nam jest dobrze, to robimy się leniwi. Nie myślimy o tym, co Boże. Ale kiedy Bóg... Nie wiem, ćwiczy ktoś z nas na siłowni? jeden brat jest taki większy, to może. Ale prawda jest taka, że kiedy idziemy na siłownię i zaczynamy ćwiczyć, to te wszystkie ciężary mają za zadanie to, aby stawić nam opór, nie? I wtedy rośnie, tu, 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 rośnie. I każda próba i doświadczenie jest po to, żeby stawić opór w tym duchowym znaczeniu, żebyśmy wzrastali w tej wytrwałości, żeby te nasze mięśnie duchowe rosły, wiecie? I dlatego mamy dziękować za wszystko. Dziękować za wszystko. Sam 37, wersety od 1 do 9 mówi Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdroś tym, którzy czynią nieprawość, bo usnął szybko jak trawa i zwierno jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju, dbaj o wierność, rozkoszuj się Panem, a daci czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światłość sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana. Złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na Tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Wiecie, dzisiaj słyszeliśmy o kocie pastora Tomasza, który instynktownie złapał wróbla. Wiecie, my instynktownie na gniew reagujemy miłością? Gniewem. Instynktownie reagujemy gniewem, dlatego jeśli Jezus Chrystus zrodził nas na nowo, nasze serca są przemienione, możemy nie czytać te słowa, ale je czynić, że możemy na złe reagować dobrem, na nienawiść reagować miłością. Wiecie, to wtedy, jak mówi Słowo Boże, rozgarniamy rozżarzone węgle na głowę. Ludzie dzisiaj w świecie tego nie rozumią. Przychodzą do nas ludzie do zboru i patrzą, ale wy macie taki spokój, spokój. Ludziom brakuje dzisiaj spokoju, bo nie mają komu zaufać i od tego jesteśmy my, każdy z nas, bracia i siostry, aby ludzie mogli zaufać Chrystusowi. Ale żebyśmy mogli skazać na Niego, to sami musimy ufać. I wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy jest źle. Hiob powiedział takie słowa, tak czy owak, On mnie zabije. I już nie mam nadziei, jednak swojej sprawy będę przed Nim bronił. To jest Hiob, 13 rozdział, 15 werset. Inny przykład mówi, choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. Wiecie, nasze życie nie zależy od nas. Nasze życie zależy od Boga. Jeśli wkroczyliśmy na Jego drogi, to wiemy, że Bóg wyznaczył nam i początek, i koniec. I ufamy. I ufamy, że On nad wszystkim ma kontrolę. Pamiętajcie, co powiedział Jezus do uczniów, kiedy mieli wsiąść do łodzi i przeprawić się przez morze? Tłumaczył im, tu strzeli piorun, tam będzie fala, uważajcie, tam będzie mylizna, tam będą skały. Tak było? No pewnie, że nie było. Powiedział: wsiądźcie i przeprawcie się na drugi brzeg. A że była burza? No była. I przyszedł do nich Jezus. Przyszedł i powiedział: Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I chciałbym, żebyśmy z tą myślą dzisiaj zostali. Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Idą trudne czasy. Ale Bóg chce, abyśmy Mu ufali. Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Piotr szedł po wodzie do czasu, czy puty, dopóki patrzył na Chrystusa. Kiedy przestał na Niego patrzeć, zaczął tonąć. I Bóg chce, żebyśmy Jemu ufali, patrzyli na Niego. Na Niego. Ostatni fragment... Z Izajasza. Młodzieńcy ustają i mdleją, pocholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Lecz ci, którzy ufają Panu. Psalm mówi jeszcze, zasadziani w domu pańskim, nawet w późnej starości, wydają owoc. Więc, drodzy bracia i siostry, zachęcam was do ufania, do ufania Bogu. Nie patrzmy na okoliczności, które się dzieją dookoła nas i dziękujmy za te trudne chwile, za każdą jedną. Dziękujmy za trudne osoby, które Bóg stawia na naszej drodze, bo fajnie jest spotkać się z Kościołem, nie, przytulić brata, siostrę, który ładnie się uśmiechnie, ładnie pachnie. Ale gorzej jest dziękować za ludzi, którzy nie są wdzięczni, którzy uważają, że wszystko im się należy. Nie? Ciężko jest dziękować za takich ludzi. Ale Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zmienić nasze serca i abyśmy ufali Jemu, bo On jest. On jest i zawsze będzie. Amen.